0: Das Ende steht vor der Tür. Was nun? Das Ende steht vor der Tür, ist eine Aussage aus dem ersten Petrusbrief. Wir können ihn gerade mal aufschlagen, wer die Bibel da hat. Den ersten Petrusbrief, das Ende aller Dinge. Petrus schrieb seinen ersten Brief anfangs der 60er Jahre im ersten Jahrhundert. Es war eine schwierige Zeit für die ersten Empfänger, die Christen in Kleinasien. Sie wurden zuerst vor allem von den Juden bedrängt. Denken wir an die Verfolgung unter dem Saulus damals, ganz am Anfang. Dann aber auch zunehmend verschmäht von den Heiden. Die Römer betrachteten die Christen als Feinde der Gesellschaft. Atheisten waren sie für die Römer, weil sie ihre römischen Götter nicht anbeten wollten. Kannibalen nannte man sie, weil man sagte, sie essen das Fleisch von einem Menschen und trinken das Blut. Ja, und das führte dann auch zu diesen Schwierigkeiten, zu dieser Verfolgung unter den Christen. Und ich kann mir vorstellen, dass einige sich fragen, ja, wie lange soll denn das eigentlich noch gehen mit dieser Bedrängnis? Wann kommt endlich das Ende? Aber es sollte noch schlimmer kommen. Für den brutalen Kaiser wurden die Christen, wir könnten sagen, dankbare Sündenböcke nach dem Brand von Rom im Jahr 64. Unter Nero wurden viele Christen umgebracht, den Löwen zum Fraß vorgeworfen oder in der Arena als Fackeln, lebendige Fackeln verbrannt zur Belustigung des Publikums. Nein, das Ende der Verfolgung kam für die Christen nicht so bald. Für Petrus, ja, ihm stand das Ende seines Lebens wirklich nahe. Er wurde unter Nero schlussendlich auch umgebracht, durfte bald zu Jesus gehen. So etwa drei, vier Jahre vor seinem Märtyrer Tod schrieb Petrus also diesen Brief an die leidende Gemeinde, die Fremdlinge in der Zerstreuung in Kleinasien. Diese waren, wenn wir jetzt den Petrusbrief vor uns haben, können wir schnell reinschauen ins erste Kapitel. Diese waren Vers 2 Auserwählte gemäß der Vorsehung Gottes. Sie wurden wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung, im Vers 3. Auf sie wartete ein unvergängliches, unverweltliches Erbe im Himmel. Schöne Aussichten hatten sie. Sie würden allerdings, das hat Petrus auch geschrieben, im Vers 6, eine kurze Zeit, wenn es sein muss, traurig sein in der Verfolgung. Sie sind auch diejenigen, wenn wir in Vers 8 und 9 sehen, die mit unaussprechlicher und herrlicher Freude das Endziel des Glaubens, die Errettung der Seele, davontragen werden. Ja, aber wann kommt dann dieses herrliche Ende? Nun, Petrus, wir werden es dann sehen, er sagt, es ist nahe, ihr Lieben, ganz nahe. Doch das schwere Leiden war eben auch sehr nahe. Christen, die nicht einfach, wie Petrus so schreibt, im heillosen Schlamm der Welt mitlaufen, solche Christen, solche Leute, lösen Befremden aus. Das ist ja bis heute so. Nun, aber was sagt die Schrift? Wie Jesus Christus für uns gelitten hat, so sollen auch wir Christen Bereit sein, als treue Jünger Jesu zu leiden. Und das wollen wir jetzt lesen im vierten Kapitel vom ersten Petrusbrief. Wir werden dann die Verse 7 bis 11 ein bisschen genauer anschauen, aber wir lesen ab Vers 1, 1. Petrus 4, Vers 1 folgende. Da nun Christus für uns im Fleisch gelitten hat, so wappnet auch ihr euch mit derselben Gesinnung. Denn wer im Fleisch gelitten hat, der hat mit der Sünde abgeschlossen, um die noch verbleibende Zeit im Fleisch nicht mehr den Lüsten der Menschen zu leben, sondern dem Willen Gottes denn es ist für uns genug, dass wir die vergangene Zeit des Lebens nach dem Willen der Heiden zugebracht haben, indem wir uns gehen ließen in Ausschweifungen, Begierden, Trunksucht, Belustigungen, Trinkgelagen und frevelhaftem Götzendienst. Das befremdet sie, dass ihr nicht mitlauft in denselben heillosen Schlamm und darum lästern sie, Sie werden aber dem Rechenschaft geben müssen, der bereit ist, die Lebendigen und die Toten zu richten. Denn dazu ist auch Toten das Evangelium verkündigt worden, dass sie gerichtet würden im Fleisch, den Menschen gemäß, aber Gottgemäß lebten im Geist. Es ist aber nahe gekommen, das Ende aller Dinge. So seid nun besonnen und nüchtern zum Gebet. Vor allem aber habt innige Liebe untereinander, denn die Liebe wird eine Menge von Sünden zudecken. Seid gegeneinander, gastfreundlich, ohne Murren. Dient einander, jeder mit der Gnadengabe, die er empfangen hat, als gute Haushalte der mannigfaltigen Gnade Gottes. Wenn jemand redet, so rede er es als Aussprüche Gottes. Wenn jemand dient, so tue er es aus der Kraft, die Gott darreicht, damit in allem Gott verherrlicht wird durch Jesus Christus. Ihm sei die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Das sind Gottes Worte. Wie schrieb der Johannes in der Offenbarung, glückselig ist, wer aus der Bibel vorliest. Aber nicht nur der vorliest, sondern auch glückselig, wer diese Botschaft Gottes hört und sich danach richtet. Nun, der erste Blick in den Text, Verse 7 bis 11, bringt uns zu einer einfachen Gliederung für unsere Predigt. Erstens, es geht um das Ende aller Dinge. Die Zeit, in der alles zu seinem Ziel kommt. Und wir fragen uns dann, ja, was dann, wenn wir das wissen? Und dann kommen drei Begriffe, die können wir uns merken. Gebet, Liebe, Dienst. Seid nüchtern zum Gebet, übt Liebe untereinander und dient einander. Beten, lieben, dienen und das alles zur Ehre Gottes. Am Ende der Predigt wollen wir uns dann die Frage stellen, ja, was bedeutet dieser Text für mein, für deinen Alltag? Das Ende aller Dinge. Es ist aber nahe gekommen, das Ende aller Dinge. Ist das nicht schon eine erste Ermutigung? Schön, oder alles hat irgendwann einmal ein Ende. Also mich ermutigt das. Alles hat seine Zeit, alles nimmt ein Ende, alles Irdliche endet einmal. Die endgültige Vollendung von Gottes Reich, das wird vollendet, wenn Jesus wiederkommt in Macht und Herrlichkeit. Und dieses Ende ist wirklich jederzeit möglich. Darum ist es ja wichtig, dass wir wach sind in dieser Zeit, bis Jesus wiederkommt. Versetzen wir uns einmal in die Situation der Gläubigen in Kleinasien. Als leidende und zerstreute Fremdlinge in der Welt sehnten sich manche danach, dass ihr Leiden bald zu einem Ende kommt. Ihr Ende war sehr real und ihr Leiden trugen sie um der Gerechtigkeit willen. Oder wie Petrus im Kapitel 3, Vers 14 sagt, im, um des Namens des Christus willen leiden sie. Petrus hatte solche Verfolgung erlebt. Er musste viele Schläge einstecken, weil er die Gerechtigkeit in Jesus allein verkündet hatte. Und Petrus lebte das auch, was er hier lehrt und schreibt in Kapitel 3, Vers 14. Ihr drohen, aber fürchtet nicht und lasst euch nicht beunruhigen. Nehmt es als Glückseligkeit, wenn ihr leidet. Der Petrus weiß, was er schreibt hier und er hat das auch so gelebt. Und nun darf der Petrus unter der Leitung des Heiligen Geistes diesen leidenden Geschwistern also zusagen, das Ende aller Dinge, auch das Leiden, eure Leiden, das ist ganz nahe dieses Ende. Die Lästerer, die euch bedrängen müssen, mit einem nahen Gericht rechnen, sie werden wie wir gelesen haben im Vers 5, vor dem Rechenschaft ablegen müssen, der bereit ist, die Lebendigen und die Toten zu richten. Ja, das Ende aller Dinge ist nahegekommen, liebe Geschwister. Für die ersten Leser war das doch ein gewaltiger Trost, ein Trost erster Güte. Aber Petrus schreibt ja auch für uns, für uns als Immanuel-Gemeinde hier in Bern, in der westlichen Welt des 21. Jahrhunderts leiden die Christen auch. Ja, hier in der Schweiz nicht so sehr, aber es wird wahrscheinlich zunehmen. Mindestens die verbalen Angriffe auf unser Gottvertrauen. Und das lächerlich machen unserer Gottesfurcht begegnet uns doch fast täglich. Das Ende aller Dinge hat deshalb auch für uns eine Bedeutung. Auch das nahe Ende einer taumelnden Erde ist näher als damals. Und Gott ist auch heute wie damals der souverän Handelnde. Er ist es, der auch Pandemien und Krisen einsetzt in dieser Welt. Wozu denn? Ja, die Geschichte muss dem festgesetzten Ziel entgegenstreben. Und um uns Christen, dieses Bra- diese Pandemien braucht es auch, um uns Christen in der verbleibenden Zeit noch einiges beizubringen. Wir können noch einiges lernen in dieser Zeit. Gott will, dass auch wir uns bewusst werden, dass schon mit dem ersten Kommen des Königs Sohnes des Gottes Sohnes die Endzeit begonnen hat. Und das gilt es ernst zu nehmen. Niemand kennt das Datum, aber Christen sollen seit dem ersten Jahrhundert jederzeit bereit sein, Christus bei seiner Wiederkunft zu begegnen. Darauf sollen wir uns vorbereiten. Bis dann wollen wir arbeiten und dienen. Das ist ein frohes Warten, denn wir Christen warten ja nicht auf den Weltuntergang. Wir warten auf die Vollendung des Heils. Und dieses Heil, diese Rettung hatte Jesus vollbracht bei seinem ersten Kommen auf diese Welt. Er bezahlte mit dem Tod am Kreuz, damit wir leben können. Er wurde ins Grab gelegt. Am dritten Tag ist er wieder auferstanden. Heute sitzt er zu Rechten Gottes. Ja, er verbrachte das alles, damit wir unsere Hoffnung auf die Ewigkeit ausrichten können. Das Ende aller Dinge ist nahe gekommen. Auch das Ende unseres persönlichen Lebens ist nahe gekommen. Der Psalmist im Psalm 39,5 schreibt deshalb, aber Herr, lehre mich doch, dass es ein Ende mit mir haben muss und ich davon muss. Lehre mich das. Meine Begegnung mit Gott in der Ewigkeit für mich persönlich ist 69 Jahre näher als am Tag meiner Zeugung. Es kommt immer näher. Der Rest ist kurz geworden, sehr kurz. Es ist eine sehr kurze Zeit und darum bete ich auch, wie der Psalmist betet im Psalm 90, lehre mich bedenken, dass ich sterben muss, auf dass ich klug werde. Nun gehen wir zurück zu dieser Kirche in Kleinasien, Sie war wirklich in einem Krisenmodus, könnte man sagen. Und was sollten Sie nun tun in diesem Krisenmodus? Bei uns wird es auch immer wieder Krisen geben. Was sollen wir tun? Eigentlich dasselbe wie die Geschwister damals, vor bald 2000 Jahren. Was sollen wir tun? Du steckst vielleicht auch im Krisenmodus. Einige haben den Krisenmodus Arbeitslosigkeit oder Unsicherheit wegen Covid. Oder du wurdest überrascht von einer schweren Krankheit in deiner Familie. Du leidest vielleicht unter Einsamkeit und das, obwohl du mitten unter Menschen lebst. Oder du wurdest von einem Menschen schwer enttäuscht, vielleicht sogar betrogen. Das gibt's. Du hast vielleicht Schwierigkeiten in Ehe und Familie, schwierige Schwagerverhältnisse. Gibt es noch viel. Manchmal wollen uns Schlagzeilen in den Krisenmodus drängen. Krass, was man manchmal so... Man kommt fast nicht an diesen Schlagzeilen vorbei. Die vergangene Woche zum Beispiel. Was habe ich da gelesen? Achtung, Pollen begünstigen Covid. Unsicherheiten, Krisen, Bedrängnis, Nöte, was tun wir jetzt? Dreinschlagen, mit dem Schwert dreinschlagen, Petrus war ja so ein Typ, oder? Im Garten Gethsemane, das war wirklich ein Krisenmodus damals, er zog das Schwert. Aber Petrus hat einiges dazugelernt von Jesus. Und er lehrt es uns auch heute, uns, wache und bete, damit du in den Anfechtungen nicht fällst, So lehrt es heute Petrus auch in den Briefen. Weil also so rasant, alles so rasant dem definitiven Ende zugeht, will Petrus die Gemeinden oder eben auch dich und mich ganz persönlich noch an ein paar Aufträge erinnern. Und das gilt es zu beherzigen für die Zeit, die uns auf dieser Erde noch bleibt schreibt er da im Vers 2. Was sollen wir also tun? Und jetzt kommen diese drei Begriffe. Wir haben sie schon fast im Kopf, oder? Beten, lieben, dienen. Also sehr, sehr aktiv sollen wir bleiben in dieser Zeit. Seid nüchtern zum Gebet, das ist das Erste. In jeder Krisenlage ist das Gebet so etwas wie, Der erste Schritt auf dem Weg der Weisheit, das ist das allererste, das du tun sollst. Auch im Alten Testament gibt es Gottesmänner, die zuerst ins Gebet gingen. Ich denke da an Nehemia, Kapitel 4, könnt ihr das nachlesen später, wir schlagen das jetzt nicht auf, ich erkläre das kurz. Israels Feinde, als sie sich gegen den Mauerbau stellten, heißt es dort, verschworen sich alle miteinander, dass sie kommen und gegen Jerusalem kämpfen und Verwirrung anrichten wollten. Und was war die Folge nachher? Man kann sich das vorstellen, das Volk Israel, oder? Krisenmodus in Jerusalem. Nun, was tat der Nehemia? Wir lesen dann. Einen ersten Schritt auf dem Weg der Weisheit finden wir im dritten Vers, das schreibt er, wir aber beteten. Das erste. wir aber beteten zu unserem Gott und stellten Wachen gegen sie auf. Das ist der zweite Schritt. Das Gebet war der erste Schritt in die richtige Richtung. Nun, Petrus, der das Beten von seinem Herrn Jesus gelernt hatte, schreibt, es ist nahegekommen, das Ende aller Dinge, so seid nun, oder darum seid nun besonnen und nüchtern zum Gebet. Das ist das Erste, was ihr tun sollt jetzt. Welche Bedeutung hat diese Aufforderung für die ersten Leser? Die manchmal handfesten Verfolgungen drückten auf die Stimmung. Ihnen sagte Petrus, sie sollen in dieser Situation zuerst einfach einmal besonnen sein. Das hat Petrus von Jesus gelernt. Das wurde ihm nicht in die Wiege gelegt, Besonnenheit. Es kommt mir vor, wie wenn Petrus hier sagen würde, vertraut dem souveränen Gott. Gerade jetzt, wenn es heiß wird und ihr beten sollt. Nicht eure Gefühle sollen nun, wenn es schwierig wird, das Sagen haben. Nur keine Aufregung. Schreit nicht in panischer Stimmung zu Gott. Es liegt ja alles in Gottes Hand und läuft alles nach seinem Plan ab. Und nun, wo das Ende nahe ist, bleibt erst recht ruhig und besonnen. Seid besonnen. Das sollen auch wir sein. Das hat mit unserem Kopf zu tun, mit dem Denken, mit dem Nachsinnen. Wir sollen also beim wachen Verstand sein, angemessen denken. Die Elberfelder Studienbibel schreibt dort als Erklärung, besonnen bedeutet eine geistliche Tugend des Erkennens der richtigen Handlungsweise zur richtigen Zeit. Man merkt das, oder? Da geht es ums Überlegen. Was, Was bete ich jetzt? Dann sollen wir nüchtern sein. Das meint ganz einfach bei klarem Verstand. Wir haben einen klaren Blick. Wissen wir doch, dass das Treiben auf dieser Welt ein Ende nehmen muss. Diese Erde in dieser Form ist eben nicht für die Ewigkeit bestimmt. Bleibt also besonnen und nüchtern zum Gebet. Das Gegenteil wäre ja dann, wenn wir trunken sind, so ein bisschen beduselt. Was kann uns trunken machen, sodass ich nicht mehr nüchtern bin zum Gebet? Welche Gedanken habe ich am Morgen, die mich schon im Kopf rumdrehen, dass ich nicht zur Stille komme? Vielleicht bin ich total erschüttert, wenn mir Unrecht geschieht. Das gibt es, dann ist man sehr, sehr unruhig. Ich will dann nur noch meinen Standpunkt vertreten. Ich bereite in Gedanken eine Verteidigungs- Verteidigungsrede vor. An ein ruhiges, wohlüberlegtes Gebet ist kaum mehr zu denken. Oder die Medien, ja, die Covid-News können mich total gefangen nehmen. Da habe ich keine Zeit mehr zum Gebet. Für eine Mutter kann ein krankes Kind die Gedanken binden. Es gibt auch Schönes, das Trunken macht. Ich kann mich erinnern. Verliebt sein, oder? Jetzt hab ich, da bist du betrunken, oder? Da kannst du nicht mehr klar denken. Das Gebet wird schwierig, wenn du verliebt bist. Oder auch etwas Schönes. Ein Studium, eine interessante Weiterbildung kann mich gefangen nehmen. Dann finde ich kaum mehr Raum für Ruhe und Stille. Nun fordert Petrus uns aber auf, seid besonnen und nüchtern zum Gebet. Schaut, die Zeit, in der alles zu seinem Ziel kommt, die steht nahe bevor. Diese verbleibende Zeit, solange wir atmen, wollen wir doch wachsam und besonnen sein. Und uns durch nichts vom Beten abhalten lassen. Wie kann ich Besonnenheit und Nüchternheit zum Gebet einüben? Ich denke, wichtig ist, dass du Gott an die erste Stelle setzt im Gebet. Das hat uns Jesus so beigebracht. Lieber Vater im Himmel, es geht um deinen Namen. Es geht um dein Reich. Dein Wille soll geschehen. Dieser Blickwinkel bereitet uns vor für ein nüchternes Gebet. Wenn immer dich etwas hindern will, dann beginne dein Gebet laut mit dem Gebet, das Jesus dir beigebracht hat. Eine andere Möglichkeit sind die Psalmen. Du kannst Psalmen beten. Viele dieser Gebete oder Lieder entstanden im Alltag von Menschen, die wirklich in einem Krisenmodus waren, in einer inneren Not heraus Gott anriefen. Darum reden diese Beter in den Psalmen ja auch ganz offen von ihren Bauchschmerzen. Sie sagen, was ihnen weh tut, denn sie wissen, dass der himmlische Vater sehr wohl ein offenes Ohr hat, auch für die Nöte seiner Kinder. Bitten wir Gott um seine Führung und Hilfe in den Kämpfen auf dieser Welt. Wenn wir nüchtern beten, dann wollen wir nicht einfach, dass es bald wieder so wird wie vor Corona, dass die Menschen einfach wieder wie früher ohne Gott weiter wurzeln, Nein, das ist ja auch nicht wünschenswert. Nein, wir beten ganz nüchtern dass die Gemeinde Jesu geläutert wird in dieser Zeit, dass wir im Glauben gesunden dürfen, dass wir lernen, in der Heiligung zu leben, dass wir lernen, mit großer Sehnsucht auf Jesus zu warten und dass die Christen lernen, ihre Zellpflöcke nicht zu tief einzurammen in diese Erde, damit sie möglichst schnell wieder weg können, wenn sie gerufen werden. Beten ist das Erste. Und dann kommt Lieben. Liebt, übe, übt Liebe untereinander. Eine wichtige Aufgabe für die Zeit, die uns hier auf der Erde noch bleibt. Habt innige Liebe untereinander, denn die Liebe wird eine Menge von Sünden zudecken. Übt Liebe in der Gemeinde. Denn, wir haben das am letzten Sonntag gehört, 1. Korinther 8, ja, es, es hängt ja alles irgendwo zusammen, oder? Wir alle haben ja Erkenntnis und die Erkenntnis bläht auf. Ist ja auch schön, wenn man so, Hä? was ich alles weiß, ist auch schön, oder? Aber nein, ist eben nicht so optimal, oder? Die Liebe baut auf. Die Erkenntnis kann manchmal recht hart daherkommen. Ich denke, wir alle hier haben schon viel Erkenntnis aus dem Wort Gottes gewonnen und dürfen ständig dazulernen und das ist auch gut und richtig. Aber im alltäglichen Leben als Christ in der Pandemie, wie gehen wir dann mit der Erkenntnis um? Da gibt es ja auch, wir sind manchmal auch so Leute, die wissen, wie es richtig wäre, oder? was die Politik alles machen sollte. und Wir sind da manchmal wirklich voller Erkenntnis. Doch bin ich auch dazu bereit, mit meiner Erkenntnis zurückzuhalten, aus Liebe zu den Geschwistern, die etwas anderes erkannt haben? Manchmal gar nicht so einfach. Kann ich auch mal das eigene Recht aufgeben, um andere aufzubauen. Wir dürfen die oft harte und lieblose Erkenntnis eintauschen gegen eine herzliche, erbauliche Liebe zu den Geschwistern. Liebe achtet den anderen eben höher als sich selbst. Darum ermutigt uns auch der Paulus im Römerbrief und sagt, Römer 12, 9, lasst im Umgang miteinander Herzlichkeit und geschwisterliche Liebe zum Ausdruck kommen. Übertrefft euch gegenseitig darin. Das ist so nach neuer und übersetzung Übertrefft euch in der Liebe. Petrus geht ja sehr weit, wenn er schreibt, die Liebe wird eine Menge von Sünden zudecken. Es gibt ja so viele kleine Missgeschicke, die manchmal wie Sünde erscheinen wollen. Schon ein missratener Kuchen wird ein Anlass zum Katastrophenszenario, wenn die Liebe unter den Familiengliedern dünn ist. Fehler sind immer dick, wo die Liebe dünn ist. Ist aber genug gegenseitige Liebe im Familiengetriebe, dann verliert kaum jemand ein Wort über den kleinen Lapsus. Der Kuchen schmeckt ja gleich, trotzdem gut. Die Liebe deckt eben eine ganze Menge von Fehlern zu. Ja, sogar Sünden können mit Liebe zugedeckt werden. Das ist jetzt ein Thema für sich, aber das werden wir nicht weiter ausführen. Aber wo kämen wir denn hin, wenn wir eingefleischten Sünder über alles, was uns beim anderen negativ auffällt, ein filmreifes Drama veranstalten würden. Also an mir hätte meine liebe Frau den ganzen Tag etwas zu meckern. Und ich bin sehr dankbar, dass du das nicht tust. Ich denke dass kaum eine Ehe ohne 1. Petrus 4, Vers 8 lange bestehen bleiben könnte. Fehler zudecken. Können wir das noch? Wenn nicht, dann müssten wir es jetzt einüben, wenn wir daheim sind. Noch etwas will Petrus uns in Erinnerung rufen in Vers 9. Eine ganz praktische Übung der Liebe in der Gemeinde. Seid gegeneinander gastfreundlich. Ohne Murren. Ohne Murren auch. Das gilt für die restliche Zeit, die uns hier auf der Erde noch bleibt. Auch wenn es schwierig werden könnte. Gäste aufnehmen ohne Murren ist manchmal gar nicht so eine leichte Aufgabe. Ich kann mich erinnern, das war in den 80er Jahren, circa. Ich sage da den Namen, hier sage ich den Namen, das war der Wolfgang. Er war Pianist vor dem Ersten Weltkrieg, vor dem Zweiten Weltkrieg hat er angefangen seine Karriere aufzubauen als Pianist und dann kam der Krieg. Er wurde eingezogen, er musste an die Front, der Krieg hat seine Karriere zerstört, hat seine Psyche zerstört. Und wir sind ihm begegnet, ebenso in den 80er Jahren, also lange nach dem Zweiten Weltkrieg, er hat immer noch gelitten. Karriere, Futsch, Psyche durcheinander. Aber er kam in unsere Gemeinde. Und ich höre ihn noch, wie er vorfährt mit seinem grünen Döschwo. Dieser Motorenlärm, der, hat mich, der begleitet mich fast bis heute, oder? Immer dann oder oft dann, wenn wir mit den Kindern zusammen am Tisch saßen zum Nachtessen. Er kommt wieder. Und dann kam er zu uns und verbrachte den Abend mit uns. Ausgerechnet zu Zeiten, wo wir eigentlich lieber mit der Familie alleine sein wollten. Und wir mussten das einüben, ihn aufzunehmen, diesen armen Bruder aufnehmen, ohne zu murren. Gar nicht so einfach. Wir haben das geübt. Und vielleicht noch eine Ermutigung für die Eltern. Es ist ja interessant, die Kinder beobachten dann, wie du umgehst in einer solchen Situation. Oder? Ob du dann murrst oder nicht murst. Die Kinder speichern das und jetzt sind sie ja groß, haben selber auch Kinder und interessant. Manches wird dann einfach auch so gemacht bei den Kindern. Nur schön, oder? Du machst uns gleich, was Mami sagt, oder? Wenn du groß bist, was Mami macht. Wir dürfen Vorbilder sein und die Kinder machen nach. Gast, Freundschaft ohne Murren. Bringt das euren Kindern bei, ist gar nicht so einfach, aber man kann es. Gastfreundschaft ist eine Frucht der Liebe. Dein offenes Haus ist ein Liebesdienst an deinen Geschwistern. Mit Gastfreundschaft kannst du eigentlich allen Menschen dienen. Jede, die auf Jesus, dir Jesus aufs Herz gelegt hat, hat für, für die du betest. Ja, du darfst ihnen die Liebe Gottes vorleben. Gastfreundschaft ist aber nur ein Dienst unter vielen. Der Herr hat noch für jeden von uns mancherlei Gnadengaben gegeben. So kommen wir zur Aufforderung, dient einander. Das ist das Dritte. Ganz allgemein geht es nun im Brief ums Dienen. Dient einander jeder mit der Gnadengabe, die er empfangen hat, als gute Haushalter der mannigfaltigen Gnade Gottes. Ein Haushalter ist jemand, der in Gottes Gemeinde Aufgaben übernimmt, der handelt mit dem, was ihm sein Herr anvertraut hat. Nicht alle bekommen die gleiche Gabe, nicht alle gleich viel Talente, aber das, was Gott dir anvertraut hat, das darfst du einsetzen im Dienst für die Gemeinde zu Gottes Ehre. Die Gnadengaben sind sehr vielfältig. Paulus erwähnt zwei davon, und ich möchte da nur ganz kurz Sagen, das sind so wie zwei Gruppen. Wenn jemand redet, so rede er es als Aussprüche Gottes. Hier geht es zuallererst um den Dienst am Wort. Also die Predigt, die Leitung des Gottesdienstes, der Lehrauftrag unter den Kindern. Redet jemand im Auftrag Gottes, dann soll er sich bewusst sein, dass, er Gottes, dass Gottes Worte es sind, die er weitergibt. Diese Gabe kommt von Gott. Da kann sich niemand irgendetwas einbilden. Dann, wenn jemand dient, so tue er es aus der Kraft, die Gott darreicht. Zuerst geht es hier sich um diakonische Dienste in der Gemeinde. Vom Saaldienst über Buchhaltung bis zur musikalischen Begleitung übt jemand einen praktischen Dienst aus, soll er die Kraft in Anspruch nehmen, die Gott ihm dafür gibt. Auch hier, der Diakon, ja, jeder, der dient, gibt nur weiter, was er von Gott empfangen hat. Das soll das Ziel des Dienstes sein. Was soll das Ziel sein? Damit ihr in allem Gott verherrlicht durch Jesus Christus. Schaut, jede einzelne Gabe soll mit der Hilfe von Jesus Christus so eingesetzt werden, dass Gott geehrt wird. Beten. Lieben, dienen, alles zu Gottes Ehre, ihm sei die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Das ist ja das höchste Ziel von uns Menschen, Gott zu ehren und uns für immer an ihm zu erfreuen, nach Westminster-Katechismus. Das Ende ist nahe. So ist die erste Ermutigung des Petrus an die Gemeinden. Und wenn wir fragen, was denn unsere Aufgabe sein soll, bis das Ende wirklich hier ist, dann antwortet Petrus in Gottes Auftrag, beten, lieben, dienen. Das sollen wir tun. Und das alles zu Gottes Ehre allein, ab sofort. Das heißt jetzt, heute und dann die ganze Woche. Aber wie, wie kann das aussehen? So kommen wir zum letzten Punkt, der Predigtext in deinem und meinem Alltag. Nun, wir werden ganz praktisch, aktuelle Beispiele, aber sie sind nicht von hier. Ich kenne ja noch viele andere Christen und Gemeinden, also völlig unbekannt. Ihr müsst euch überlegen, wer ist das wohl? Nein, er ist nicht hier. Kennt ihr nicht, aber wir werden wohl alle an Episoden in unserem Leben erinnert. Da ist eine Ehekrise. Nach Jahrzehnten Ehe. Das Eheleben war ja selten für beide ganz befriedigend. Und dann kam Covid. Die Arbeitsstelle ist gefährdet. Das Budget in Schieflage. Suchtverhalten bedroht die Ehe. Die Frau seufzt. Wie lange soll das noch gehen? Gibt es denn kein Ende von dieser ganzen Geschichte? Und sie sucht den Weg der Weisheit, geht vertrauensvoll ins Gebet. Sie bleibt ganz, ganz nüchtern. Es gibt nichts zu beschönigen. Die Krise ist echt. Die Bedrohung ist real. Es gibt mehr und mehr Streit in der Ehe. Alles ganz real, aber Gott ist ja auch Real. Sie betet um Weisheit, sie möchte ein Herz voller Liebe zum Ehemann. Sie ringt um die richtigen Worte in den wenigen Ge- Gesprächen mit ihm. Sie möchte die Wahrheit in Liebe sagen können. Und wo es geht, auch mal vielleicht liebevoll etwas zudecken. Sie will weiterhin ihrem Mann und der Ehe dienen, wo es geht. Und so betet sie immer wieder zu ihrem Lieben himmlischen Vater, Herr, was auch immer geschieht, hilf mir in allem, was ich tue, dich zu ehren. Deine Liebe möge durch mich fließen, gerade auch zu meinem Mann. In dieser Ehe gibt es eine dicke Eisschicht, oder? Wie am Nordpol. Und wir wissen, es braucht Zeit. Klimaerwärmung braucht Zeit, oder? Wir haben den Eindruck, es geht schnell. Nein, nein, es braucht Zeit, oder? Auch in einer Ehe, wenn die Eisschicht mal dick ist, dann habt Geduld und wärmt das Klima mit der Liebe. Das macht diese Frau. Und ich frage dich, du, bist du bereit, dieser Schwester in dieser Lebenskrise zu dienen? Bist du bereit, mit ihr zu beten, sie einzuladen, Gastfreundschaft zu üben? Bist du bereit, diese schwierige Zeit mit ihr zu teilen? Bist du bereit, mit der Gabe zu dienen, die Gott dir gibt? Vielleicht bist gerade du diese Person, die Gott einsetzen möchte für diese Frau. Ein anderes Beispiel. Mehrfach aktuell hier in Europa. Eine Gemeinde leitet unter den Corona-Maßnahmen. Krisenstimmung in der Gemeinde. Spannungen führen dazu, dass ein Ehepaar die Gemeinde verlässt. Andere sind total verunsichert. Für den Gemeindeleiter ist das eine riesige Herausforderung, aber er geht damit ins Gebet. Ganz nüchtern. Corona und Maßnahmen, der Riss in der Gemeinde, das ist ja alles real. Und der Schmerz in der Gemeindeleitung sitzt tief, sehr tief. Der Schmerz unter den Geschwistern ist greifbar. Er merkt es, wenn er auf der Kanzel steht. Darum geht der Gemeindeleiter mit der Not zuerst vor Gottes Thron, bittet um ein Herz voller Liebe für die verunsicherte Herde. Er will ihnen weiterhin dienen mit den Gaben, die er empfangen hat. Das Wort Gottes soll die Gemeinde korrigieren, Ermahnen, aber eben auch ermutigen. Noch ein anderes Beispiel. Eine Pausenplatzgeschichte. Aber äh, nicht nur für Schüler, ähnlich, es gibt es ja auch an der Arbeit. Du begegnest am Montag deiner Schulkollegin. Du weißt schon lange, dass sie eine schwierige Situation hat in der Familie. Dass sie oft allein ist, das Mittagessen alleine nehmen muss, eine schwierige Zeit. Und du kommst auf den Pausenplatz und sagst: Hallo Sina, hast du ein schönes Wochenende gehabt? Bedrücktes Schweigen. Sie hat heute wieder einen Krisetag, sagt eine Kollegin. Du weißt, dass es mehr braucht als eine faule Bemerkung in dieser Situation. Du willst ausleben, was du am Sonntag gehört hast. Was Sina über Jesus denkt, das weißt du noch nicht. Aber du weißt, wer du bist und du willst Liebe üben und dienen. Und darum suchst du den Kontakt zu dieser Freundin, Kollegin, Komm doch zu uns Mittagessen heute. Geht nicht bei jeder Mami, aber bei uns geht das wahrscheinlich. Mami hat sicher genug gekocht, oder? Komm doch zu uns Mittagessen. Wir können nachher miteinander die Hausaufgaben machen. Das sind zwei, zwei Dinge, die uns Petrus lehrt. Gastfreundschaft, komm, oder? Und ich diene dir, ich helfe dir. Ganz praktisch. Können wir morgen machen, wenn dir die Sina begegnet. Ja, die Zeit, in der alles zu seinem Ende kommt, steht nahe bevor. Seid daher wachsam und besonnen und lasst euch durch nichts vom Beten abhalten. Betet, übt euch in der Liebe zu den Geschwistern und dient einander. Gibt uns Petrus nicht auch als Gemeinde hilfreiche Ratschläge, ermutigt einander, damit im praktischen Gemeindealltag. Das Ende aller Dinge ist nahe. Ist das nicht ermutigend? Das ist irgendwann ist es verbiegen mit all dem, was wir leiden heute. Das ist das besondere Vorrecht der Christen. Der himmlische Vater informiert uns über das Ende aller Dinge, keine Details, aber so viel, dass wir fröhlich dienen können, solange wir auf dieser Welt leben und darüber hinaus. Wir sind eingebettet in eine Gemeinschaft, hineingeboren in eine Familie. Gott selbst ist unser Vater, unser Retter Jesus selbst ist auch unser Hirte. Der Geist Gottes öffnet uns das Verständnis für sein Wort Für sein Reden, wir dürfen mit ihm verbunden sein, einander Bruder und Schwestern sein. Kennst du das? Freust du dich darüber? Bist du dabei oder nicht? Gehörst du noch zu diesen hoffnungslosen Spöttern von Vers 5? Du musst nicht dort stehen bleiben. Du darfst heute den Retter Jesus Christus anrufen. Er lädt dich ein. Er sagt zum Beispiel, rufe mich an in der Not. Ich will dich retten und dann kannst du mich preisen. Kommt her zu mir alle, sagt er. Ja, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen, sagt Jesus. Wie gut ist doch der gnädige und treue Herr und Gott? Geh zu ihm. Wie gut haben es doch die Christen in Krisenzeiten? Wir haben alles, von A bis Z. Wir haben einen Anker im Wort und wir haben einen Zufluchtsort. Wir haben eine Zukunft in ihm. Wir haben alles für ein glückliches Leben, A und Z. Wir haben Auftrag und Ziel. Das erfüllt uns doch mit Freude und Zuversicht. Nur Jesus kann dir das geben. Denken wir an das Psalmort, das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Schmeckt und seht, wie freundlich der Herr ist. Wohl dem, der sich fest auf ihn verlässt. Hm. Schön, oder? Schaut euch einmal in die fröhlichen Augen gegenseitig. Man sieht ja das Lächeln nicht mehr, oder? Man sieht nur noch die Augen. Aber freut euch doch darüber. Die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass noch viele Jahre vor dir liegen, Jahre, wo du beten, lieben, dienen kannst. Gott sieht das Potenzial in seinem Kind. Wie mein Mami immer wieder, oder? Ja, du bist noch jung, mein Sohn, du bist jung. Ihr seid auch noch jung, oder? Ihr habt noch Jahre vor euch. Du bist jung, du kannst Gott wirken, für Gott wirken, Tag für Tag so. Geh nun in der Kraft, die Gott dir gibt, in die neue Woche. Du bekommst mal mehr und einmal ein bisschen weniger Kraft von ihm, aber es ist immer genug für den ganzen Tag. Der gute Hirte sorgt dafür, dass dir nie irgendwann etwas mangeln wird. Ihm wollen wir anbeten, ihm wollen wir vertrauen, ihm zur Ehre dienen. Wir beten miteinander. Danke, lieber Vater, dass wir Kinder in dieser großen Familie sein dürfen. Gottes Kinder. Das ist wirklich ein Vorrecht. Das ist ein Geschenk vom Himmel. Da kann man nicht genug loben und danken. Aber wir stecken auch in einer Krise. Es gibt kleine Krisen, große Krisen und du kennst sie alle auch. Aber du ermutigst uns, aufzuschauen zu dir, dem Anfänger, unseren Volländer des Glaubens, der schon bald wiederkommen wird. Und in der Zwischenzeit lehrst du uns beten, lieben, dienen. Ach, haben wir es doch gut bei dir. Nichts anderes kann uns geschehen, als was du in deiner Liebe uns zugemessen hast. Danke, dass du mit uns kommst in die kommende Woche. Wir bitten dich, dass du uns hilfst, das auszuleben, was wir lernen in deinem Wort. Danke, Vater, im Namen von deinem Sohn Jesus Christus. Amen.